1: cuộc hành hương nội tại hành trình buông bỏ cái tôi và đánh thức nguồn năng lượng bản thể tác giả Buso người dịch Kiều Hòa độc quyền tại Phonos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty trách nhiệm hữu hạn Văn hóa và Truyền thông 1980 Books Chương một: Đi tìm dấu chân con trâu lạc Con trâu chưa bao giờ đi lạc Bởi vì con trâu đó chính là bạn Con trâu là năng lượng của bạn Là cuộc sống của bạn Nguyên lý động lực của bạn Chính là con trâu đó con trâu chưa bao giờ đi lạc tầm ngưu tìm trâu rẽ lao vạch cỏ cố công tầm non nước đường thân xa dấu tâm tận lực lao tâm tìm chẳng thấy rừng sâu rộn rã điệu ve ngâm trên đồng cỏ mang tên thế giới này Tôi không ngừng vạch đám cỏ cao ngút sang bên, tìm xem trâu đang ở nơi nào. Men theo những dòng sông vô danh, mãi miết trên những con đường mòn dẫn vào rặng núi xa xôi. Sức lực tôi suy kiệt, sinh khí tôi tiêu tán, mà vẫn không thể tìm thấy trâu. Chỉ nghe thấy tiếng côn trùng rã rít khắp khu rừng suốt đêm thâu. Luận giải Con trâu vốn chưa từng đi lạc, Đâu cần phải tìm kiếm nó làm gì. Tôi không thể tìm thấy con trâu, chỉ vì tôi đã cách ly với bản chất chân thật của chính mình. Khi cảm nhận ý thức trở nên mơ hồ, tôi đã bị mất dấu trâu. Cách xa ngôi nhà của mình, tôi thấy thật nhiều ngã tư đường. Nhưng đường nào mới là hướng đúng đây, tôi không biết được. Tham lam và sợ hãi, tốt và xấu, bố víu giữ chân tôi hai Kiếm tích, thấy dấu Lội suối băng ngàn, chân đã chai Cỏ thơm răng lối, thấy gì đây? Dù cho hang núi sâu thâm thẩm Lỗ mũi rành rành, dễ giấu ai? Dọc theo các bờ sông, dưới tán cây Tôi phát hiện những dấu chân trâu Ngay cả dưới đám cỏ thơm Tôi cũng thấy những dấu chân này Sâu trong những rặng núi hẻo lánh, tôi tìm được những dấu chân. Những dấu vết này không thể giấu mãi được, tựa như ngẩng mặt nhìn trời, mũi lộ ra. Luận giải Hiểu thấu lời dạy, tôi nhìn thấy dấu chân trâu. Tôi đã học được rằng, giống như nhiều loại đồ dùng có thể được chế tác từ một thứ kim loại. Muôn vàng sắc tướng đã được dệt ra từ tấm vải cái tôi. Nếu như không phân biệt rạch ròi, làm sao tôi có thể nhận thức được cái thực bên trong cái ảo đây? Chân chưa bước qua được cổng, thế nhưng mắt đã phải phân định được đường đi trước rồi. Chúng ta bước vào một cuộc hành hương hiếm thấy, thập một ngưu đồ, Ten Bunsop Zen là một phát kiến độc đáo trong lịch sử tiến hóa ý thức nhân loại. Chân lý được bộc lộ bằng nhiều phương thức nhưng luôn bị xem là chưa tỏ tường bất kể ta hiểu theo cách nào Dù ta biểu lộ chân lý ra sao Nó vẫn lẫn khuất, vẫn mông lung Đơn giản là, nó ở ngoài phạm vi mô tả Vào khoảnh khắc bạn biểu đạt chân lý đó bằng lời Ngay tức khắc, bạn cảm thấy thất vọng Như thể điểm cốt yếu đã bị bỏ lại sau lưng Và chỉ còn lại những điều không cốt yếu Thập một ngưu đồ đã gắn diễn tả những điều không thể diễn tả. Thế nên, đầu tiên hãy cùng tìm hiểu đôi điều về lịch sử của 10 bức tranh chăn trâu này. Về cơ bản, chỉ có 8 chứ không phải 10 bức tranh. Chúng không thuộc đạo Phật mà thuộc đạo giáo. Không ai rõ khởi nguồn của chúng. Không ai biết các bức vẽ đã bắt đầu như thế nào. Hay ai là người đầu tiên vẽ ra những bức tranh chăn trâu. Nhưng đến thế kỷ 12, thiền sư Quách Am của Trung Hoa đã vẽ lại tất cả chúng. Và không chỉ dừng lại ở đó, người còn bổ sung thêm hai bức tranh nữa, gia tăng con số tổng từ 8 thành 10 bức họa. Những bức họa đạo giáo chỉ tính đến bức thứ 8, với bức cuối cùng nói về sự trống rỗng, hư vô. Thiền sư Quách Am đã luận ra thêm hai bức cuối, đó là đóng góp rất đáng giá của thiền tông Đối với tâm thức tôn giáo Khi một người bắt đầu hành trình nội tâm Họ bỏ lại thế giới Bước qua tất cả những chướng ngại trên đường Chối bỏ mọi thứ không còn cần thiết Cốt để điều thiết yếu được tìm và được thấy Họ cố gắng rũ bỏ mọi gánh nặng Cốt để hành trình nhẹ nhõm hơn Bởi lẽ hành trình đó Hành trình này đây là để hướng tới cao xanh Đỉnh cao tối hậu Đỉnh cao nhất trong khả năng của con người Hay cực điểm Họ bỏ lại thế giới Không còn luyến tiếc hậu trận Và không chỉ thế giới Họ còn buông bỏ tâm thức Bởi tâm thức là nguồn cội của toàn thế giới Thế giới của dục vọng Thế giới của sự chiếm hữu Chỉ là phần vỏ bên ngoài Phần nhân bên trong chính là tâm thức một tâm thức ham muốn, một tâm thức đầy dục vọng, một tâm thức ganh ghét và ganh đua, một tâm thức ngỗ ngang tạp niệm. Đó chính là mầm móng. Con người ta phủ nhận lốt vỏ bên ngoài, con người ta buông bỏ phần cốt bên trong, con người ta trở nên trống rỗng. Đây là kết quả mà thiền hướng tới. Nhưng vậy đã là kết thúc chưa? Những bức tranh đạo giáo dừng lại ở sự trống rỗng. Nhưng Quách Am nói, đây chưa phải là điểm tận cùng. Khi con người ta nhập lại thế tục, về lại với nơi chợ búa, chỉ đến khi đó, chu trình mới được hoàn thành, đóng kín lại. Đương nhiên, con người ta trở nên hoàn toàn mới, con người ta như chưa bao giờ mang theo những điều cũ kỹ. Những điều cũ kỹ đã tan biến hết rồi, tan biến mãi mãi. Con người ta như được tái sinh, được phục sinh, được tái tạo Cứ như con người này chưa bao giờ ra đi Cứ như con người này sắp trở thành một tôi mới hoàn toàn Tươi khỏe và thanh sạch Con người ta trở lại với thế giới Và lại một lần nữa hiện hữu trên đời Nhưng đã sống vượt trên thế tục Lại một lần nữa Con người ta trở nên bình dị Ngày ngày chặt củi, gánh nước từ giếng, tản bộ, ngồi yên, nằm ngủ. Rất đổi bình thường như thế. Sâu tận bên trong, sự trống rỗng vẫn vẹn nguyên, không bị vấy bẩn. Người sống trong thế giới, nhưng thế giới không hiện hữu trong tâm thức người. Thế giới không tồn tại bên trong người. Người là bất khả xâm phạm, tựa như một bông sen hai bức tranh cuối cùng đưa người kiếm tìm chân lý trở lại với hồng trần vậy là quách am thiền sư đã làm được một điều tuyệt diệu biết bao người đi tới chợ và không chỉ thế người mang theo bình rượu say xưa với đấng thiêng liêng để giúp những người khác cũng được say xưa. có thật nhiều người đang khao khát có thật nhiều người đang trăn trở kiếm tìm có thật nhiều người đang vấp ngã trên con đường của họ Và có thật nhiều người đang chìm đấm trong bóng đêm hung hút. Người quay trở lại với nhân thế vì lòng trắc ẩn. Người giúp những kẻ hành hương khác đến được điểm đích. Người đã đến nơi, và giờ đây, người sẽ giúp kẻ khác đến nơi. Người đã được giác ngộ, và giờ đây, người giúp những kẻ khác cũng đạt tới mục tiêu đó. Mỗi một cá nhân đều đang theo đuổi cùng một mục tiêu tám bức tranh chăn trâu của đạo giáo rất hay, nhưng chưa đủ. Đẹp, nhưng vẫn còn thiếu sót điều gì đó. Trống rỗng là hoàn hảo, nhưng vẫn còn có thể đạt đến một độ hoàn mỹ khác nữa. Trống rỗng là hoàn hảo, xin hãy để tôi nhắc lại, nhưng vẫn chưa đạt tới mức độ hoàn mỹ cao hơn. Sự trống rỗng hoàn hảo theo một cách tiêu cực. Bạn đã buông bỏ, nhưng bạn chưa biết yêu thương. Đó là tiêu cực. Tính tích cực bị thiếu vắng, bất hạnh đã tan biến, khổ sở cũng tiêu tan, nhưng bạn vẫn chưa đạt tới cực lạc, hạnh phúc tột cùng. Bạn im lặng, và im lặng là đẹp đẽ, nhưng sự im lặng này chưa phải là viên mãn, chưa phải là một lẻ ngập tràn, chưa phải là điệu vũ vui sướng của nội tâm. Đến đây, Quách am thiền sư vượt xa hơn khuôn khổ đạo giáo và Phật giáo. Bởi điểm kết của cả hai điều này đều là sự trống rỗng, tức tính không. Như thể hành trình đã kết thúc. Bạn đã tới đỉnh Everest, lãnh đạm, tĩnh tại, thanh thản. Giờ đây, có sao bạn phải quay trở lại chốn sô bồ nhân thế? Thế nhưng nếu sự thiền định không chuyển hóa thành lòng trắc ẩn, thì sự thiền ấy theo một lẽ nào đó, vẫn chỉ là hình thức để bạn che giấu cái tôi. Và sự thiền định này vẫn mang tính vị kỷ. Nếu bạn không khóc, nếu bạn không nhỏ nước mắt vì người khác, và nếu bạn không quay lại nhân gian để trợ giúp những người đang vấp ngã, thì xét theo một phương diện, sự thiền của bạn vẫn chưa phải là tu hành. Thiền đã nâng đỡ bạn. Bạn có lẽ đang cảm thấy rất... Rất tốt Nhưng trừ khi nó trở thành lòng từ bi Và bạn lan tỏa lòng trắc ẩn rộng khắp Cái cây sẽ ngừng lớn Và chẳng thể đơm hoa Cây xanh tươi Khỏe khoắn Mười phần tươi đẹp Nhưng một thân cây không hoa Đâu được tính là toàn hảo Cây không hoa Vẫn là cây xinh đẹp Nhưng cây còn có thể trở nên hoàn hảo hơn nữa Cây phải nở hoa cây phải tỏa hương và gửi hương nương theo làn gió, tới điểm tận cùng của những gì đang hiện hữu. Quách am thiền sư dẫn người kiếm tìm chân lý trở lại thế giới. Tất nhiên, người kiếm tìm giờ đã hoàn toàn khác, và theo lẽ tự nhiên, thế giới cũng chẳng còn như xưa. Anh ta đến chợ, nhưng anh vẫn đang nhập định. Bây giờ chốn thị phi không còn khiến anh sao động. Nếu nơi chợ búa khiến lòng phân tâm thì bạn vẫn chưa thiền thật sự. Nếu có bất cứ điều gì khiến bạn sao nhãn thì sự thiền vẫn còn là miễn cưỡng. Bạn đã buộc mình phải tĩnh lặng. Bạn đã tìm cách kiềm chế bản thân. Trạng thái thiền của bạn vẫn chưa phải là một lẽ tự sinh chưa phải là dòng chảy tự nhiên lưu chuyển. Nó không tự phát mà là do bạn ép buộc. Thế nên Mới nảy sinh nỗi sợ quay lại trốn giao thương Trên dãy Hi Mã Lạp Sơn Bạn sẽ thấy nhiều khất sĩ đang mắc kẹt Ở bức tranh chăn trâu thứ 8 Trống rỗng và im lặng Họ không gặp điều gì bất ổn Và bạn nhiều nhất cũng chỉ có thể nói rằng Họ vẫn ổn Chứ không thể nói rằng họ đã nở hoa Không thể nói hương thơm của họ Đã quyện vào làng chó Ngọn đèn của họ vẫn đang cháy, nhưng chỉ chiếu sáng cho mỗi mình họ. Ngọn đèn ấy có những thiếu khuyết xấu xa. Người ta có lẽ không nhìn ra ngay được, nhưng nếu chiêm nghiệm kỹ hơn, bạn sẽ thấy sự khuyết thiếu ấy chính là tính ích kỷ. Ban đầu, ích kỷ cũng tốt thôi, nếu không thì bạn sẽ không thể trưởng thành. Nhưng đến cuối cùng, khi sự thiền tiến tới điểm kết thực sự, tức là đỉnh cao, cái tội ích kỷ phải biến mất. Bạn cần hòa vào làm một với nhân quần. Không chỉ vậy, Quách Am còn nói rằng, khi tới chợ, người mang theo một bình rượu. Thật là đáng kể. Người tới và say xưa với đứng thiền liền. Người không chỉ im lặng, người còn nhảy múa, hát ca, trở nên sáng tạo. Người đâu đơn giản chỉ trốn thoát và nấu mình trong hang tối. Giờ đây, người tự do đến mức chẳng cần ẩn mình ở bất cứ đâu. Giờ đây, tự do là một phẩm chất của người. Thế giới trở thành một cuộc phiêu lưu mới, và vòng tuần hoàn đã khép lại. Sinh ra từ dân thế, rồi trở về với nhân thế. Bắt đầu từ nơi khói lửa, rồi lại kết thúc ở nơi khói lửa. Tất nhiên, chuyện đã khác hoàn toàn, bởi tâm trí ta đã sạch sẽ. Vậy nên đối với ta, chốn chợ búa cũng đẹp đẽ, tựa như ngọn hy mã lập sơn, không có gì khác biệt. Và những kẻ kia đang khao khát, đang thèm muốn, ta sẽ giúp họ chỉ cho họ thấy con đường. Đức Phật đã nói rằng, khi ai đó trở thành một tu sĩ khổ hạnh, một người đắc đạo sẽ có hai khả năng xảy ra. Anh ta có thể trở nên thỏa mãn với sự giác ngộ của mình. Và ở yên với nó Rồi anh giống như một vũng nước Trong lành, mát mẻ, yên lặng Không một gợn sóng, Nhưng chỉ là một vũng nước Anh ở trong trạng thái tỉnh Không giống một dòng sông Vẫn tiếp tục chảy trôi Đức Phật đã dùng hai từ để diễn tả Nếu bạn trở thành một vũng nước Ngài sẽ gọi bạn là La Hán La Hán là người đã đắc đạo nhưng không còn kết nối nào với những người khác, thoát ly cõi trần. Và Ngài còn một từ thứ hai, Bồ-Tát. Nếu sự thiền của bạn nở hoa thành lòng từ bi, bạn đã trở thành Bồ-Tát, và sau đó bạn sẽ giúp đỡ những người khác để lan tỏa niềm hạnh phúc cực độ. Quách Am Thiền Sư đã vẽ 10 bức tranh mô tả toàn bộ cuộc hành trình tìm kiếm lẽ sống của con người và con người cũng chính là một điều cần tìm kiếm. Anh ta không chỉ là người đặt câu hỏi, anh ta cũng chính là câu hỏi. Ngay từ thời điểm mới được thai nghén, con người đã bắt đầu cuộc kiếm tìm. Nếu bạn tìm tới các nhà khoa học, họ sẽ nói rằng, khi một người đàn ông và một người phụ nữ hòa hợp, người đàn ông đã giải phóng hàng triệu tế bào, và những tế bào đó cùng chạy về trứng của người phụ nữ. Chúng không biết trứng ở đâu, nhưng chúng đều chạy rất nhanh. Cuộc tìm kiếm đã bắt đầu. Chúng chỉ là những tế bào rất nhỏ, nhưng chúng vẫn tìm kiếm quả trứng. Một trong số chúng sẽ tới được mục tiêu, còn số khác sẽ rơi rụng dần trên hành trình tìm kiếm. Một trong số chúng sẽ chạm tới trứng và sẽ được sinh ra trên thế giới này. Ngay từ thời điểm đó, cuộc tìm kiếm đã bắt đầu. Hành trình đặt ra những câu hỏi Cũng đã bắt đầu Cuộc tìm kiếm này Cứ thế tiếp diễn cho đến tận khi ta chết Khi Socrates đang hấp hối Các môn đồ của ông bắt đầu khóc lóc và thổn thức Đó là một lẽ tự nhiên Nhưng ông đã bảo họ rằng Thôi đi, đừng làm phiền ta nữa Hãy để ta chiêm nghiệm về sự chết Đừng làm ta phân tâm Các trò Có thể khóc sao, vì ta sẽ đi sớm thôi. Ngay bây giờ, hãy để ta tìm hiểu xem chết là gì. Ta đã chờ đợi cả cuộc đời cho giây phút này để khám phá chân tướng của cái chết. Ông bị trúng độc, ông nằm trên giường, trông chờ cái chết, suy ngẫm để hiểu chết là gì. Rồi ông nói với các môn đồ, chân ta đang dần tê dại, Nhưng ta vẫn là ta như trước. Không có gì bị tước đi khỏi thân ta. Cảm giác của ta về bản thân mình vẫn hoàn toàn như trước đây. Chân ta không còn cảm giác nữa rồi. Sau đó ông nói, Chân ta không còn nữa. Nhưng ta vẫn thế. Ta không hề thấy mình bị suy giảm xuống điều gì bé nhỏ hơn. Ta vẫn là một thể hoàn chỉnh. Ông tiếp tục, Bụng ta đang dần mất cảm giác Tay ta đang dần mất cảm giác Nhưng ông rất phấn khích Phấn khích đến ngây ngất Ông nói Nhưng ta vẫn có thể bảo các trò một điều Ta vẫn thế Không điều gì bị tước đoạt khỏi thân ta Và rồi người mỉm cười và nói Như thế để thấy Sớm hay muộn Cái chết cũng sẽ mang trái tim ta đi Nhưng nó không thể mang ta đi Rồi người nói Đôi tay ta mất cảm giác rồi Giờ thì ngay cả trái tim ta cũng liệm đi Và đây sẽ là lời cuối của ta Bởi lưỡi ta đang dần tê liệt Nhưng ta nói với các trò Hãy nhớ Đây là những lời cuối cùng của ta Ta vẫn y nguyên Toàn bộ Đây là một cuộc truy vấn về cái chết. Ngay từ thời điểm mới thai nghén cho đến tận đoạn cuối sinh mệnh, con người vẫn luôn ở trong công cuộc kiếm tìm chân lý. Và nếu bạn không định tìm kiếm chân lý, bạn không phải con người. Bạn lạc loài. Rồi, nhiều nhất thì bạn cũng chỉ trông có vẻ giống một con người, chứ không phải là một con người. Nhân tính chỉ hiện hữu ở vẻ ngoài, chứ không tồn tại trong tim bạn. Vậy nên, đừng bị lung lạc bởi bề ngoài. Khi bạn nhìn vào gương, bạn có thể thấy rằng mình là một con người. Điều đó không chứng minh được điều gì hết. Cuộc truy vấn của bạn phải phát triển tới một tầm cao mà toàn bộ năng lượng của bạn được chuyển hóa vào công cuộc truy vấn này và bản thân bạn hóa thành một truy vấn. Nếu không, bạn không phải một con người. Đó là sự khác biệt giữa động vật Và con người Động vật chỉ tồn tại Chúng không truy vấn Không một loài vật nào từng đặt câu hỏi Chân lý là gì? Cuộc sống là gì? Ý nghĩa của cuộc sống là gì? Tại sao chúng ta lại ở đây? Chúng ta đến từ đâu? Mục tiêu mà định mệnh sắp đặt cho chúng ta là gì? Không một loài cây nào Không một loài chim nào Không một con thú nào Lại từng hỏi những điều trên Trái đất to lớn này không hỏi, bầu trời mênh mang bao la cũng chưa từng thắc mắc. Đây là vinh quang của con người. Con người nhỏ bé nhưng lớn lao hơn bầu trời, bởi trong con người có một điều độc nhất vô nhị, sự truy vấn nhận thức. Ngay cả bầu trời mênh mông cũng không bao la bằng con người, bởi có lẽ vẫn còn đường chân trời ở đâu đó. Nhưng lại không tồn tại điểm kết Cho cuộc truy vấn nhận thức của con người Nó là một cuộc hành hương vĩnh cửu Vô thủy, vô chung Mười bức tranh chăn trâu Minh họa cho hành trình truy vấn Sự truy vấn mà tôi gọi là con người Thiền sư Quách Am đã vẽ những bức tranh Nhưng người chưa thỏa mãn Những bức họa tuyệt đẹp Nhưng người vẫn chưa mãn nguyện Chân lý chính là dù bạn có làm gì đi nữa, bạn vẫn cảm thấy không hài lòng, không thể bộc lộ. Thế là, người đã viết những lời thơ để thay thế. Đầu tiên, người vẽ 10 bức mục ngưu, cảm thấy không thỏa mãn, người viết tiếp 10 bài thơ ngắn bổ sung ý tứ. Những gì bị thiếu sót trong bức họa, người đều cố gắng gửi gắm vào lời thơ. Một lần nữa, người vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, Thế là, người viết mười lời luận giải văn xuôi. Tôi biết, rồi người vẫn sẽ chưa toại nguyện, nhưng người chẳng thể làm gì khác nữa. Chân lý quá mênh mông, phương thức biểu đạt lại hạn chế, nhưng người đã gắn tận lực. Chưa từng có ai làm được như vậy trước đây, hay sau này cũng thế. Hội họa là ngôn ngữ của tiềm thức, là ngôn ngữ của sự hình dung. Là ngôn ngữ của con trẻ Trẻ em tư duy bằng hình ảnh Thế nên trong những cuốn sách thiếu nhi Ta phải tạo ra nhiều Thật nhiều tranh ảnh rực rỡ sắc màu Các dòng chữ rất nhỏ Các bức tranh rất lớn Đó là cách duy nhất Để động viên trẻ em học đọc Bởi các em chỉ có thể học hỏi Nhờ những bức tranh Tâm thức nguyên thủy tư duy Bằng hình ảnh Đó là lý do vì sao các ngôn ngữ như tiếng Trung chắc hẳn phải là những ngôn ngữ cổ xưa nhất vì chúng là chữ tượng hình. Ngôn ngữ tượng hình không có bản chữ cái mà được tạo nên từ hàng nghìn bức họa Đó là lý do tại sao tiếng Trung lại khó học. Một bảng chữ cái sẽ đơn giản hóa việc học ngôn ngữ hơn nhiều. Với mỗi điều cần biểu đạt, ta lại có một hình ảnh minh họa. Mà có biết bao nhiêu điều cần biểu đạt trên thế giới này cơ chứ? Để em tư duy bằng hình ảnh và bằng những giấc mơ Dù cho phải nghĩ điều gì Thì trước tiên chúng phải mượn tượng trước Mọi con người thỏa ban sơ đều tư duy theo lối đó Đó là ngôn ngữ tiềm thức Và bạn vẫn đang tư duy tiềm thức Bất kể bạn đã thông thạo các kiểu ngôn ngữ tới đâu và dù cho những lập luận của bạn chặt chẽ thành thục đến mức nào, thì khi đêm về, bạn vẫn mơ bằng những hình ảnh. Càng tư duy theo lối nguyên thủy, các hình ảnh của bạn càng rực rỡ sắc màu. Càng học theo tư duy khai hóa, các hình ảnh càng nhạt nhòa phai phôi. Dần dần, những bức hình chỉ còn thuần đen và trắng. Đen và trắng là ngôn ngữ khai hóa. Sắc cầu vồng. Là ngôn ngữ nguyên thủy Đen và trắng Không phải ngôn ngữ thực Nhưng ta lại có xu hướng tiến tới nó Tất cả những ai Học theo tư duy logic của Aristotle Đều có xu hướng Tư duy theo hai sắc Đen và trắng Thiện và ác Ngày và đêm Hè và đông Chúa trời và quỷ dữ Tất cả đều là các cặp khái niệm trắng đen Không có các cấp độ trung gian Điều gì là thể trung lập giữa Chúa Trời và ác quỷ? Không có. Không thể nào lại như vậy. Nhìn cầu vòng mà xem. Bảy sắc. Đen ở đầu bên này. Trắng ở đầu bên kia. Và giữa hai thái cực là một dải màu dần chuyển sắc theo từng cấp độ. Cuộc đời này tràn đầy màu sắc. Hãy tư duy bằng tất cả các màu. Đừng tư duy chỉ bằng trắng và đen. Đó là một trong những căn bệnh trầm kha của nhân loại Đây là bệnh Aristotle. Bạn nói Người này tốt Ý bạn là sao? Và rồi bạn lại nói Gã kia xấu Ý bạn là gì? Bạn nói Người này là thánh nhân Còn cái kia là một tội đồ Ý bạn là thế nào? Bạn đã từng thấy một tội đồ Mà bên trong hắn tuyệt nhiên không có chút bóng dáng của một thánh nhân ư? Hay bạn đã từng thấy một thánh nhân mà bên trong người đó tuyệt nhiên mất dạng một tội đồ? Sự khác biệt bộc lộ theo nhiều cung bậc, không chỉ có hai sắc thái đen và trắng. Tư duy chỉ đọc hai màu đen trắng khiến nhân loại tâm thần phân liệt. Bạn nói, đây là bạn tôi, còn kia là kẻ thù của tôi. Nhưng sang ngày mai, kẻ thù có thể trở thành bạn bè và bạn bè có thể trở thành kẻ thù. Vì thế, sự khác biệt chỉ mang tính tương đối, không thể nào đạt đến tuyệt đối. Hãy tư duy bằng nhiều màu sắc. Đừng chỉ tư duy bằng trắng và đen. Tưởng tượng là ngôn ngữ của trẻ em, của tất cả những cá nhân nguyên thủy, của những gì thuộc về tiềm thức. Tiềm thức của bạn cũng tư duy bằng hình ảnh. Quách am thiền sư sử dụng ngôn ngữ tiềm thức trước tiên, vì đó là thứ ngôn ngữ có chiều sâu hơn cả, và người đã vẽ nên thập một ngưu đồ, nhưng người chưa thỏa mãn. Rồi người viết mười bài thơ để bổ sung, như một phần không thể tách rời của các bức họa. Thơ ca là cầu nối giữa tiềm thức và ý thức. Một nhịp cầu, một vùng đất mù sương, Nơi mọi thứ không hoàn toàn chìm trong bóng tối Nhưng cũng không được soi sáng hoàn toàn Chỉ là một nơi giao thoa giữa hai trạng thái Đó là lý do mà thơ ca có thể biểu đạt được những ý tứ mà văn xuôi bất lực Văn xuôi nông nổi, thơ ca sâu sắc hơn Thơ ca gián tiếp mà giàu hàm ý, đa cảm Tuy vậy, Quách Am vẫn không thỏa mãn thế nên người lại viết thêm lời văn bình giải đầu tiên người sử dụng ngôn ngữ tiềm thức ngôn ngữ của các họa sĩ nhà điêu khắc những người mơ mộng sau đó người viết ngôn ngữ của các nhà thơ cầu nối giữa tiềm thức và ý thức cầu nối của tất cả các hình thức nghệ thuật và rồi người viết ngôn ngữ của logic của lý trí của aristotle ngôn ngữ ý thức đó là lý do tại sao tôi nói một trải nghiệm như vậy lại là độc nhất vô nhị, chưa một ai khác từng làm thế. Đức Phật nói chuyện bằng văn xuôi, Mira hát bằng thơ, các họa sĩ và nhà điêu khắc vô danh bộc lộ bằng nhiều công trình như Ajanta, như Elora, như Taj Mahal. Nhưng chỉ một cá thể đơn lẻ thì không thể làm cùng lúc cả ba điều đó. Quách Am. Là một bậc hiếm có Người hẳn phải là một bậc thầy vĩ đại Tranh của người kỳ diệu Thơ của người kỳ diệu Luận giải của người kỳ diệu Hiếm khi nào Một con người duy nhất Lại có thể tài giỏi trong mọi lĩnh vực Theo mọi chiều hướng của ý thức Quách Am Thiền Sư Đã viết trong bài Tầm Ngư Tìm trâu rằng Trên đồng cỏ mang tên thế giới này Tôi không ngừng vạch đám cỏ cao ngút sang bên, tìm xem trâu đang ở nơi nào. Con trâu là biểu tượng của năng lượng, sức sống và động lực. Con trâu tượng trưng cho cuộc đời. Con trâu là sức mạnh nội tại của bạn, tiềm năng của bạn. Con trâu là một biểu trưng, hãy ghi nhớ điều đó. Bạn ở đó, bạn cũng có cuộc đời, nhưng bạn không biết cuộc đời là gì. Bạn có năng lượng nhưng bạn không biết năng lượng khởi sinh từ đâu và năng lượng hướng tới mục tiêu nào. Bạn là nguồn năng lượng đó nhưng bạn vẫn không nhận thức được nguồn năng lượng này là gì. Bạn sống vô thức, bạn chưa đặt ra câu hỏi cơ bản, tôi là ai? Câu hỏi đó cũng giống như hành trình tìm kiếm con trâu. Tôi là ai? Và nếu không nhận thức rõ điều này, bạn sẽ tiếp tục sống thế nào đây? Mọi thứ đều hóa ra phù phiếm Bởi câu hỏi căn bản đã không được đặt ra Và cũng không được trả lời Trừ khi bạn hiểu chính mình Nếu không, cho dù bạn có làm gì đi chăng nữa Mọi sự cũng chỉ là tốn công vô ích Điều căn bản nhất là thấu hiểu chính mình Nhưng chuyện luôn là Chúng ta cứ bỏ sót mất điều căn bản nhất Mà cứ đau đáo lo lắng về những điều vật vảnh tầm thường Tôi đã từng nghe một giai thoại thế này. Một phụ nữ trẻ đang lên kế hoạch cho lễ cưới, mới đến thăm khách sạn được chọn làm địa điểm tổ chức. Cô ấy bận rộn ngắm nghía hội trường, chỉ rõ nơi sẽ đặt bát rượu lớn, các phù dâu sẽ đứng ở đâu. Và rồi cô ấy nói với viên quản lý: "Trên đường dẫn dâu, mẹ tôi sẽ đứng ở đây và tôi sẽ đứng bên cạnh bà. Và đây, ngay bên phải tôi là chỗ của Tên anh ấy là gì nhỉ? Cô ấy đã quên mất tên chồng mình. Trong cuộc sống, những điều như thế vẫn xảy ra liền miền. Bạn cứ mãi mê sắp xếp những điều vô ích, nhưng đối với điều thiết yếu nhất thì bạn lại chẳng hề để tâm. Tên bạn là gì? Cái tên mà bạn vẫn quen thuộc thực ra chỉ là một cái danh mà bạn được gán cho. Một cái tên chỉ có tính tiện dụng. Cho dù tên bạn là gì thì cũng vậy thôi. Bạn được gọi là Ram, bạn cũng có thể được gọi là Harry, chẳng khác gì nhau. Cái tên thực sự của bạn là gì? Bộ mặt ban sơ của bạn ra sao? Bạn là ai? Bạn sẽ xây một ngôi nhà lớn, bạn sẽ mua những chiếc xe sang, bạn sẽ quản lý cái này, cái kia, và khi chết đi, Bạn sẽ để lại một khoản tiền lớn trong ngân hàng, toàn là những điều không thiết yếu, và chẳng bao giờ giúp bạn hiểu ra bản chất mình là ai. Con trâu là nguồn năng lượng của bạn. Nguồn năng lượng lạ Kỳ tạo nên bạn, mà chính bạn còn chưa biết đến. Nguồn năng lượng dồi dào đã hung đúc bạn trở thành một con người. Nguồn năng lượng không ngừng lớn lên bên trong bạn, tựa như một cái cây. Nguồn năng lượng này là gì? Đó là ý nghĩa của biểu tượng con trâu. Trên đồng cỏ mang tên thế giới này, tôi không ngừng vạch đám cỏ cao ngút sang bên, tìm xem trâu đang ở nơi nào. Đám cỏ cao ngút đó tượng trưng cho điều gì? Thơ ca diễn giải thông qua hình tượng. Hội họa vẽ nên hình tượng, còn thơ ca... Trò chuyện bằng biểu tượng Đám cỏ cao ngút Mà con trâu của bạn bị lạc lối bên trong Ấy chính là dục vọng Quá nhiều dục vọng Đang lôi kéo bạn theo cách này Cách khác Quá nhiều dục vọng Màn kéo co dai dẳng không dứt Dục vọng này kéo bạn về hướng nam Dục vọng kia Đẩy bạn về phương Bắc Trong một ngôi trường nhỏ Giáo viên hỏi Được rồi Giờ trò nào nói xem, chúng ta kiếm xoài, mang ở đâu đây? Một cậu bé trả lời, Vâng thưa thầy, phụ nữ đi đâu thì đàn ông theo đấy. Wherever, woman goes, men goes. Phụ nữ đi đâu thì đàn ông đi theo đến đấy. Rồi chính phụ nữ cũng lại đi theo đàn ông. Cả cuộc đời là một cuộc rượt đuổi, cứ mãi miết đi theo hết dục vọng này đến dục vọng khác. Cuối cùng chẳng đạt được gì. Chỉ có những giấc mơ hoang hoải Một chuỗi những giấc mơ hoang hoải Nhìn lại xem, bạn đã đạt được gì? Bạn vẫn cứ đuổi theo, đuổi theo mãi. Bạn đã đi được tới đâu rồi? Đó chính là đám cỏ cao ngút. Tiền bạc lôi kéo, quyền lực xô đẩy. Nếu không tự hỏi xem, tại sao bạn lại theo đuổi những thứ này? Thì bạn sẽ cứ mãi đuổi theo Trong thực tế Vì cả xã hội đều đang chạy đuổi theo dục vọng Nên đứa trẻ nào cũng bị di truyền căn bệnh này Ai ai cũng đang guồng chân chạy Trẻ con bắt chước học theo Cha chạy, mẹ chạy, anh trai chạy, hàng xóm chạy Người người chạy đuổi theo quyền lực, quyền uy, tiền bạc Những thứ thuộc về nhân thế Vô thức, đứa trẻ cũng buộc phải gia nhập dòng chảy chung của cuộc đời. Trước khi đứa trẻ bắt đầu biết tư duy, nó đã đuổi theo dục vọng. Trong các trường học, chúng ta dạy về cạnh tranh và không gì khác. Trong các trường học, chúng ta trang bị cho lũ trẻ bước vào cuộc cạnh tranh lớn hơn trong cuộc đời. Trong trường học, thực tế là chẳng có điều gì diễn ra ngoại trừ một cuộc diễn tập. Làm thế nào để chiến đấu, Làm thế nào để quản lý bản thân Và làm thế nào để bỏ những người khác lại sau lưng Nhằm vượt lên dẫn đầu Nhưng không ai đặt ra câu hỏi căn bản Mục đích là gì? Tại sao người ta lại khát khao vị trí dẫn đầu? Bạn định làm gì khi bạn đã lên tới đỉnh cao? Khi bạn đã trở thành người đứng đầu một đất nước Bạn định sẽ làm gì? Việc đó sẽ thỏa mãn bạn ra sao? Chuyện đó giống như, có một người này đang thèm khát lắm, và chúng ta dẫn anh ta tới một con đường hướng đến nơi có nhiều, thật nhiều tiền. Anh ta đến đó, vật lộn với bao khó khăn, tích lũy nhiều tiền bạc, nhưng tiền bạc lại không liên quan đến cơn thèm khát. Rồi đột nhiên, anh ta chìm trong thất vọng. Sau đó anh ta nói, tiền chẳng để làm gì, nhưng lúc này thì... Đã quá muộn rồi. Hãy xem sâu thẳm trong lòng điều bạn cần là gì và rồi lao động siêng năng để đạt được nó, làm việc thông minh để đạt được nó. Nhưng trước tiên, hãy xem trong sâu thẳm điều bạn cần là gì đã. Bạn chỉ có thể nhận ra nhu cầu sâu kín của mình khi bạn hiểu rõ bản thân mình là ai. Nếu hiểu được nguồn năng lượng của mình, bạn sẽ hiểu được điều gì có thể giúp bạn thỏa mãn. Nói cách khác, nếu không hiểu rõ chính mình, con người ta sẽ chỉ gồn chân miết mãi. Một cuộc rượt đuổi gần như điên rồ. Hãy ngừng lại bên đường, suy ngẫm một chút, cân nhắc lại xem bạn đang làm gì, tại sao bạn lại làm điều đó. Đừng mãi đuổi theo trong cơn mê sản, bởi càng chạy đuổi, bạn càng phải chạy nhanh hơn. Sự theo đuổi khiến bạn từng bước từng bước một đánh mất khả năng dừng lại. Bạn sẽ cứ làm hết việc này đến việc khác, điều đó trở thành một thói quen. Và nếu từ bỏ thói quen này, bạn sẽ thấy như mình không tồn tại. Tôi biết những người đã kiếm được rất nhiều tiền, đủ để nghỉ hưu. Suốt cuộc đời, họ vẫn cứ nói mãi rằng, chừng nào họ kiếm được khoản tiền như thế, họ sẽ nghỉ hưu. Nhưng họ đâu có nghỉ hưu. Tôi biết một người này. Trong hai mươi năm qua, nhiều lần tôi đã ở cùng ông ấy. Cứ mỗi lần tới ta tôi đều ở chỗ ông ấy và ông ấy vẫn luôn nói Tôi định nghỉ hưu. Giờ tôi đã có đủ tiền rồi. Chỉ còn phải sắp xếp vài chuyện vì thật chẳng hay ho gì khi bỏ lại một đống dở dang Và rồi tôi sẽ nghỉ hưu. Vào lần gần nhất tới thăm ông ấy, tôi hỏi khi nào đây? Ông sẽ nghỉ hưu sau khi tiêu đời hay sao? Ông cứ lãm nhảm mãi rằng trước tiên ông phải hoàn thành nốt vài việc, nhưng ông lại cứ khơi ra những việc mới và rồi chẳng bao giờ làm xong. Ông ấy nói, Không, giờ thì tôi đã ấn định thời gian rồi. Sau 10 năm nữa, tôi sẽ nghỉ hưu. Lúc đó, ông ấy 60 tuổi. Còn giờ thì... Ông chết rồi. Ông đã làm việc chăm chỉ và sống như một kẻ ăn mày. Chỉ mong mỏi đến một ngày nào đó ông sẽ được tận hưởng thành quả của mình. Nhưng đến khi ông có tiền, ông lại ám ảnh với khao khát có nhiều và nhiều tiền hơn nữa. Cần phải hiểu được một điều rất căn bản. Những điều này sẽ không thỏa mãn được mong muốn của bạn bởi chúng không phải là những nhu cầu cơ bản. con người ta cần một điều gì đó khác Nhưng cái điều khác này, bạn phải tìm kiếm ở bên trong mình. Không ai khác có thể chỉ hướng cho bạn. Bạn nắm giữ định mệnh từ bên trong. Bạn có bản kế hoạch từ bên trong. Trước khi bạn bắt đầu chạy theo thứ gì đó, điều cơ bản nhất là hãy nhắm mắt lại, trở nên đồng điệu với bản thân, với nguồn năng lượng của bạn và lắng nghe nó. Và bất kể nguồn năng lượng của bạn nói gì, Những điều đó đều tốt cho bạn Rồi bạn sẽ được thỏa nguyện Dần dà Bạn sẽ tiến đến gần hơn Gần hơn nữa Tiến tới trạng thái bung nở khai hoa của mình Nhưng con người e ngại sống đúng là mình Con người e ngại là chính mình Vì nếu thử là chính mình Bạn sẽ trở nên đơn độc Mỗi một con người đều là duy nhất và đơn độc Nếu cố làm chính mình Bạn sẽ cảm thấy đơn độc Vì thế, mọi người hùa theo những người khác Tức đám đông Họ hợp thành một thể với đám đông Ở đó, họ không cảm thấy cô đơn Mà được bao quanh bởi rất nhiều người Nếu thiền, bạn sẽ đơn độc Nhưng nếu phát điên vì tiền Bạn sẽ không bao giờ cô đơn Cả thế giới đều như vậy cả Nếu cố trở thành người ngoan đạo Bạn sẽ cô đơn nhưng nếu theo đuổi chính trị và quyền lực, thì bạn sẽ chung bước với cả thế giới, không bao giờ bị bỏ lại lẻ loi. Mọi người sợ cô đơn. Mọi người có thể không bao giờ hiểu chính mình. Nếu như họ vẫn sợ sự đơn độc, họ có thể không bao giờ tìm ra con trâu. Walter Kaufman đã đúc kết được một từ để diễn tả về một nỗi sợ hãi vẫn luôn tồn tại. Nhưng chưa từng có từ ngữ nào diễn tả được Ông gọi nó là Decidophobia Hội chứng sợ phải ra quyết định Một người sợ Phải tự quyết định bất cứ việc gì Là người mắc chứng Decidophobia Họ để người khác quyết định thay họ Sau đó Họ không phải mang vác trách nhiệm Bạn vô tình sinh ra trong một gia đình Theo đạo Hindu Hoặc cơ đốc Rồi Bạn để cha mẹ mình quyết định tôn giáo của bạn. Sao mà cha mẹ bạn lại quyết định tôn giáo của bạn được? Họ là ai mà có thể quyết định tôn giáo của bạn? Và làm sao mà tôn giáo lại được quyết định dựa trên sự ra đời của một đứa trẻ? Sự ra đời không hề liên quan đến tôn giáo. Sao mà sự ra đời của bạn có thể quyết định được điều gì? Cha mẹ bạn quyết định tôn giáo của bạn rồi cứ thế và bạn sẽ quyết định tôn giáo của các con bạn. Cứ dựa dẫm phụ thuộc như vậy, chắc hẳn trong bạn đang tồn tại một nỗi sợ phải tự quyết định rất sâu sắc. Nỗi sợ rằng, nếu như bạn tự quyết định, thì ai mà biết được, đó có thể là một quyết định sai lầm. Tốt nhất là cứ để những người khác quyết định. Họ hiểu biết nhiều hơn, họ giàu kinh nghiệm hơn. Hãy để truyền thống quyết định, Hãy để xã hội quyết định, hãy để các chính trị gia quyết định, hãy để các linh mục quyết định. Chắc chắn một điều là, khi người khác quyết định, bạn không phải chịu trách nhiệm gì về việc ra quyết định đó. Thế rồi, mọi người cứ nghe theo người khác, và mọi người cứ dần mất đi cá tính của chính mình. Có hai cách né tránh việc ra quyết định. Một cách là để người khác quyết định. Cách khác là không bao giờ ra quyết định, đơn giản là thả trôi. Hai cách là như nhau, vì mục đích đơn giản chỉ là tránh trách nhiệm phải ra quyết định. Các thế hệ mới đã chọn giải pháp sau, thả trôi. Những thế hệ già hơn thì chọn cách đầu tiên, để người khác quyết định. Bạn có thể không để cha mình quyết định, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn sẽ tự quyết định. Bạn đơn giản chỉ thả trôi. Bạn có lẽ làm điều này điều khác, và dù cho có chuyện gì xảy ra, bạn vẫn chỉ là một thanh gỗ trôi dạt. Dù là cách nào, hành trình tìm kiếm của bạn cũng sẽ trở nên bất khả thi. Cuộc tìm kiếm tương đương với sự quyết đoán, cuộc tìm kiếm tương đương với chấp nhận rủi ro. Vì thế, hãy ghi nhớ từ này, Dicidophobia. Đừng e sợ, hãy buông bỏ nỗi sợ hãi. Làm gì có ai khác quyết định thay bạn được? Không ai có thể quyết định bất cứ điều gì thay bạn. Đúng, những người khác có thể giúp đỡ bạn, những người khác có thể chỉ được cho bạn, nhưng quyết định phải là của bạn, bởi thông qua việc ra quyết định, linh hồn của bạn sẽ được sinh ra. Bạn càng trở nên quyết đoán, bạn càng trở nên thống nhất, bạn càng có trách nhiệm hơn với cam kết của mình. Tất nhiên, việc này rất nguy hiểm, nhưng cuộc sống vốn nguy hiểm. Tôi biết là ta có nhiều nguy cơ đi chệch hướng, nhưng ta phải chấp nhận nguy cơ. Có nhiều khả năng là bạn sẽ sai lầm, nhưng con người học hỏi thông qua những sai lầm. Cuộc sống là để thử nghiệm và mắc lỗi. Tôi đã từng nghe kể rằng vào thế kỷ 18 Khi tầng lớp quý tộc nắm đặc quyền đặc lợi của nước Pháp sắp suy yếu, một học giả nghèo được thuê để dạy hình học cho một vị quyền quý thuộc dòng dõi công tước. Vị học giả rất tỉ mỉ, giảng giải cho chàng quý tộc trẻ tuổi về các định luật Euclid. Nhưng cứ mỗi khi ông ngừng lại, chàng quý tộc lại mỉm cười hòa nhã và nói Thầy đáng kính, tôi không thể tin theo thầy được. Thở dài Vì học giả đơn giản hóa các yếu tố Giảng giải chậm rãi hơn Dùng các từ ngữ cơ bản hơn Nhưng vẫn vậy Chàng quý tộc trẻ vẫn nói Thầy đáng kính Tôi không thể tin theo thầy được Tuyệt vọng vị học giả cuối cùng phải thốt lên Ôi quý ngài của tôi Tôi đảm bảo với ngài rằng Những gì tôi nói là đúng Ngay lúc đó Nhà quý tộc đứng dậy cuối người một cách lịch sự và đáp lời. Nhưng tại sao khi nãy Thầy không nói thế ngay để chúng ta có thể chuyển qua định luật tiếp theo? Nếu đó là những lời của Thầy, thì tôi đâu dám hoài nghi. Nhưng cuộc sống không xoay quanh lời nói của một ai đó. Cuộc sống không phải là một định luật, không phải là những lý thuyết. Bạn không thể chấp nhận nó chỉ vì một ai đó khác có quyền uy đã tuyên bố như vậy. Quyền uy là một thủ thuật. Bạn giấu nỗi sợ của mình đằng sau nó. Bạn phải quyết định. Quyết định có thể nguy hiểm chết người, nhưng không còn cách nào khác. Bạn có thể đi chệch hướng, nhưng chuyện đó không có gì sai trái. Đi lạc đường, bạn sẽ biết được một số điều. Bạn sẽ trở nên giàu trải nghiệm hơn. Bạn có thể quay lại và bạn sẽ rất mừng vì mình đã đi lạc. Lý do là vì Có rất nhiều điều mà ta chỉ có thể học được khi đi lạc. Có hàng triệu thứ mà ta chỉ có thể học nếu đủ can đảm để mắc sai lầm. Hãy nhớ một điều duy nhất. Đừng phạm phải sai lầm giống nhau hết lần này đến lần khác. Nếu tôn giáo được ấn định bởi người khác, thế thì không cần phải tìm kiếm nữa. Cha bạn nói rằng Thượng Đế là vậy. Mẹ bạn tin vào thiên đường và địa ngục. Vì thế bạn cũng tin theo. Các bậc nắm giữ thẩm quyền, linh mục, nhà chính trị tuyên bố một điều gì đó và bạn tin theo. Bạn đang né tránh thông qua tín ngưỡng, bạn đang né tránh sự tin tưởng. Tín ngưỡng là kẻ thù của tin tưởng. Hãy tin tưởng cuộc sống, đừng tin theo các tín ngưỡng, hãy tránh chúng đi, rời xa các tín ngưỡng. Đạo Hindu, đạo Hồi, đạo Cơ đốc Hãy tự tìm kiếm. Bạn có thể vẫn tìm ra chân lý đó. Bạn sẽ tìm thấy bởi chân lý chỉ có một. Một khi tìm thấy nó, bạn có thể nói Vâng, Kinh Thánh đã nói đúng. Nhưng trước đây thì bạn không nói vậy được. Một khi bạn đã tìm thấy, bạn có thể nói Vâng, Kinh Vệ Đà là đúng. Nhưng trước đây thì không. Trừ khi bạn tự trải nghiệm nó, trừ khi Chính bạn trở thành nhân chứng, không thì mọi thứ kinh đều là vô dụng. Chúng chất gánh nặng lên bạn, chúng không giúp bạn tự do. Tầm ngưu tìm trâu Rẻ lao vạch cỏ cố công tầm, non nước đường thân xa dấu tâm. Tận lực lao tâm tìm chẳng thấy, rừng sâu rộn rã, điệu ven ngâm. Cuộc tìm kiếm khó khăn vì không ai biết sự thật là gì. Cuộc tìm kiếm khó khăn vì sự thật không chỉ mông lung mà còn không thể định hình nổi. Cuộc tìm kiếm khó khăn vì người tìm kiếm phải mạo hiểm cả cuộc đời để dò đường. Thế nên, Quách Am Thiền Sư mới nói, ta phải men theo những dòng sông vô danh. Nếu đang tuân theo kinh thánh, nghĩa là bạn đang đi theo những dòng sông đã có tên. Nếu đang đi theo một tôn giáo nào đó, nghĩa là bạn đã có một bản đồ. Nhưng làm gì có bản đồ nào dẫn đường tới chân lý? Không thể có một bản đồ nào, bởi chân lý là một lẽ riêng tư và không được công khai. Các bản đồ có tính công khai, để người ta có thể đi theo nó. Đường lớn được thể hiện trên bản đồ, nhưng đường mòn nhỏ bé thì không. Mà tôn giáo lại là một con đường mòn không phải là quốc lộ. Bạn không thể vươn tới Chúa như là một tín đồ Cơ đốc, Hindu giáo hay Hồi giáo. Bạn vươn tới Chúa với đúng bản thể mình, bản thể chân thật của mình và bạn không thể đi theo con đường của bất kỳ ai khác. Men theo những dòng sông vô danh, mãi miết trên những con đường mòn dẫn vào rặng núi xa xôi. Sức lực tôi suy kiệt, sinh khí tôi tiêu tán mà vẫn không thể tìm thấy trâu, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng rã rít khắp khu rừng suốt đêm thâu. Trong quá trình tìm kiếm, sẽ có lúc con người ta cảm thấy hoàn toàn kiệt quệ, mệt mỏi. Người ta bắt đầu nghĩ, có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh ta chưa từng bắt đầu hành trình tìm kiếm. Người cảm thấy thất vọng đến mức dần cảm thấy ghen tị với những người chưa từng bận tâm đến những chuyện này. Đó là lẽ tự nhiên, và đó cũng chính xác là lúc mà cuộc tìm kiếm thực sự bắt đầu. Nguồn năng lượng cạn kiệt này, sự mệt mỏi này là đến từ tâm trí. Tâm trí cảm thấy mệt mỏi vì tâm trí trước giờ luôn vui vẻ đi theo những tấm bản đồ. Với cái đã biết, tâm trí nắm quyền làm chủ. Với cái chưa biết, cái lạ lẫm, tâm trí hoàn toàn lạc lối. Tâm trí không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tâm trí mệt mỏi, Tâm trí kiệt quệ. Tâm trí hỏi, Ngươi đang làm gì vậy? Tại sao ngươi lại lãng phí cuộc đời mình? Quay lại đi, Hãy trở về thế giới, Hãy như những người khác. Đi theo đám đông, Đừng cố gắng là một cá nhân. Bởi thế, Bạn không bao giờ gặp kẻ lập dị nào Ngoài 35 tuổi. tầm tuổi đó, Họ mệt rồi, tầm đó họ bắt đầu nghĩ đến hôn nhân, an cư lạc nghiệp, nghĩ về một ngôi nhà. Tầm đó họ đã được định hình, tầm đó họ đã quên tất cả về cách mạng, về nổi loạn và tất cả những điều vô nghĩa kiểu vậy. Họ trở thành một phần của nguyên trạng, mệt mỏi, kiệt sức. Trên thực tế, họ còn ăn năn hối hận, cảm thấy có lỗi. Thời điểm này sẽ xuất hiện trong hành trình tìm kiếm của bất kỳ ai. Nó là một thời điểm đương nhiên sẽ tới. Nếu bạn có thể tiếp tục, ngay cả khi cảm thấy kiệt quệ, mệt mỏi, tuyệt vọng, nếu bạn vẫn có thể tiếp tục dấn bước, tiến lên, thì tâm trí rồi sẽ thanh thản trở lại, và những tia sáng đầu tiên của thiền sẽ xuất hiện. Bài thơ thứ hai là Kiến tích, thấy dấu. Dọc theo các bờ sông, dưới tán cây, tôi phát hiện những dấu chân trâu. Nếu bạn dấn bước tiếp, nếu bạn không nghe theo tâm trí và những màn thang vãng mệt mỏi, kiệt sức, tâm trí muốn kéo bạn lùi lại phía sau, trở về với nhóm các con chiên hòa vào đám đông. Tâm trí muốn bạn thuộc về một giáo phái, một nhà thờ, cốt để bạn không cần tự quyết định mỗi bước đi của mình mọi chuyện đã được quyết định rồi, mọi thứ đã được bày ra sẵn rồi, bạn chỉ cần tin theo nó thôi. Kiến tích thấy dấu, lội suối băng ngàn chân đã chai, cỏ thơm dăng lối thấy gì đây? Dù cho hang núi sâu thâm thẳm, lỗ mũi rành, rành rành dễ giấu ai? Tâm trí được thả lỏng, tâm trí được buông xả. Chỉ khi bạn tiếp tục đi tới, dù cho tâm trí cứ thôi thúc bạn mau dừng lại, bạn có thể không nghe theo tâm trí và nói, ta sẽ truy vấn, ta sẽ tìm kiếm. Nếu mệt mỏi, bạn có thể thả lỏng đầu óc. Tâm trí sẽ tiếp tục quanh quẩn đeo bám bạn một lát nữa. Nhưng nếu bạn không nghe nó, nếu cứ giữ khoảng cách, cứ bàn quan và bắt bạn chỉ tập trung tìm kiếm mục tiêu để ý tới con trâu, Thì bạn sẽ sớm tìm thấy những dấu chân Chúng vẫn luôn ở đó Chỉ có bạn là quá quẩn quanh giữa bộn bề suy nghĩ Bị đám mây tâm trí làm u mê Thế nên bạn mới không thể nhìn thấy những dấu chân nhàn nhạt đó Dọc theo các bờ sông Dưới tán cây tôi phát hiện những dấu chân trâu Ngay cả dưới đám cỏ thơm Tôi cũng thấy những dấu chân này Tôi đã nói với bạn rằng, đám cỏ cao ngút tượng trưng cho những dục vọng. Và bây giờ, ngay cả dưới đám cỏ, ẩn trong những dục vọng của bạn, bạn cũng tìm thấy những dấu chân của con trâu. Ngay cả trong những dục vọng, bạn vẫn tìm thấy những điều thần thánh bị che giấu. Ngay cả trong những cái gọi là phàm vật, bạn vẫn đang tìm kiếm một thứ gì đó thuộc về cao xanh Nếu một người đặt mục đích là ngày càng kiếm được nhiều tiền hơn, thì trên thực tế, anh ta đang tìm kiếm điều gì đây? Tiền bạc ư. Nếu anh ta đang tìm kiếm tiền bạc, thì sẽ đến một lúc anh ta được thỏa mãn. Nhưng thời điểm ấy lại không bao giờ đến. Có vẻ như anh ta đang tìm kiếm điều gì đó khác. Anh ta muốn trở nên giàu có. Hãy để tôi giải thích như thế này. Một người đàn ông theo đuổi tiền bạc thực ra muốn trở nên giàu có, nhưng anh ta không biết rằng trở nên giàu có hoàn toàn khác với việc có tiền. Trở nên giàu có nghĩa là sở hữu tất cả những trải nghiệm mà cuộc sống có thể mang lại. Giàu có nghĩa là trở thành cầu vòng. Không phải chỉ có mỗi hai màu đen và trắng, mà là tất cả các màu kết hợp với nhau. Giàu có nghĩa là phải chín chắn tỉnh táo tràn đầy sức sống Con người đang tìm kiếm tiền bạc đó Thực ra đang tìm kiếm thứ khác Đó là lý do tại sao mà dù đã có tiền Anh ta vẫn không đạt được điều gì Còn người đàn ông đang tìm kiếm quyền lực Thì thực tế Anh ta đang tìm kiếm điều gì đây Anh ta muốn trở thành chúa tể Theo lời anh ta Trên trần gian này Nếu bạn có quyền lực Thì bạn coi như cũng là một chúa tể Công cuộc săn tìm quyền lực của anh ta đã lấn ác sự tìm kiếm ngoan đạo. Thế nên, khi anh ta giành được quyền lực, anh ta lại đột nhiên trở nên bất lực, yếu đuối. Ở bề ngoài, phú quý, sâu bên trong, nghèo hèn, một kẻ ăn mày. Ngay cả dưới đám cỏ thơm, tôi cũng thấy những dấu chân này. Sâu trong những rặng núi hẻo lánh, tôi tìm được những dấu chân... Những dấu vết này không thể giấu mãi được, tựa như ngẩn mặt nhìn trời, mũi lộ ra. Rồi con người ta ngạc nhiên, sao mà bao lâu nay mình lại không phát hiện thấy những dấu chân này? Chúng ở ngay trước mắt mình. Chúng luôn ở đó, như chiếc mũi trên khuôn mặt. Nhưng nếu mắt bạn nhắm lại hoặc bị che mờ, thì bạn sẽ không thể thấy. Tôi từng được nghe một giai thoại. Đêm đã muộn, và vì đi loanh quanh vòng vèo nhiều quá, nên một người đàn ông đã bị lạc đường. Ông dừng lại tại một nông trại để hỏi thăm. Ông hỏi người phụ nữ vừa ra mở cửa. Tôi có đang đi đúng hướng đến Atlanta không nhỉ? Bà ấy hỏi. Ông đang đi theo hướng nào? Không chắc lắm về hướng đi. Ông ấy diễn đạt lại. Ý tôi là đèn xe của tôi có đang soi đúng đường hay không người phụ nữ trả lời vâng đúng thưa ông ít nhất thì những cái màu đỏ cũng chỉ đúng tình hình là thế này bạn càng chạy nhanh bạn càng rối trí bạn nhanh bao nhiêu bạn rối trí bấy nhiêu dân da bạn mất phương hướng bạn chỉ đơn thuần là đi hết từ chỗ này sang chỗ kia tự tốc độ Đã trở thành một thứ mục tiêu Cứ như thể Nếu chạy nhanh hơn Thì người ta có thể đến được đâu đó Và mọi chú ý đều tập trung vào tốc độ Đây là một sự rối loạn thần kinh Cả nền khoa học đều đang đóng góp Vào công cuộc biến mọi thứ Ngày càng trở nên nhanh hơn Tốc độ hơn Nhưng không ai đặt câu hỏi là Bạn đang nhắm tới cái đích nào Và như tôi thấy Những chiếc đèn đỏ trên xe bạn Đang chỉ đúng hướng Ở một nơi nào đó phía sau bạn, bạn đã rời xa mái ấm. Một nơi nào đó ở điểm khởi hành là mái ấm của bạn. Bạn có một điều may mắn duy nhất. Dù cho có làm gì, bạn cũng chưa thể đi quá xa khỏi nhà mình. Bởi lẽ, mọi thứ mà bạn đã làm chẳng qua chỉ là một dạng mộng du. Có một phụ nữ này đang rất phiền lòng. Cô ấy kể với bác sĩ. Chồng tôi... Dường như suốt ngày thơ thẩn lãng đảng Bác sĩ nói Đừng lo về chuyện đó Tôi biết rõ chồng bà mà Ông ấy không thể đi xa được đâu Tôi hiểu bạn Bạn không thể đi quá xa Bởi trong thực tế Bạn chỉ đơn giản là đang mơ mộng về tốc độ Về chuyển tiến lên về mục tiêu Bạn đang chìm trong mộng Mọi chuyện chỉ đang diễn ra trong tâm trí bạn, chứ không phải trong thực tế. Do đó, Thiền nói rằng, nếu bạn sẵn sàng, thì bạn có thể giác ngộ ngay tại thời điểm này, bởi bạn đâu thể đi xa. Nếu chuyến du hành của bạn là một chuyến đi đúng nghĩa, thì bạn không thể đột nhiên giác ngộ ngay được. Bạn sẽ phải quay lại, bạn sẽ phải du hành một quãng đường tương tự thêm lần nữa. Bạn đã du hành hàng triệu kiếp đời Nếu phải đi ngược lại cả quãng đường đó Thì giác ngộ dường như là bất khả thi Nếu sự giác ngộ diễn ra từ từ Thì khả năng điều ấy xảy ra gần như bằng không Thiền nói nó phải diễn ra một cách đột ngột Như thể một người ngủ thiếp đi và mơ Mơ rằng mình tới được mặt trăng Nhưng vào buổi sáng khi anh ta mở mắt ra Anh sẽ thấy mình đang ở đâu? Trên mặt trăng ư? Anh ta sẽ chỉ thấy mình vẫn đang ở đây bây giờ. Mặt trăng sẽ tan biến cùng với giấc mơ. Nhân gian là một giấc mơ. Không có nghĩa là nó không tồn tại. Nhân gian là một giấc mơ. Bởi thế giới trong suy nghĩ của bạn thực ra chẳng là gì khác ngoài một giấc mộng. Bạn ngủ thiếp đi, vô thức, mơ màng. Cửa tay cửa chân Làm vài ba điều gì đó Thật may là bạn không thể đi xa Bạn có thể tròn tỉnh ngay bất cứ lúc nào Sau đây là luận giải bằng văn xuôi Của thiền sư Quách Am Cho bức tranh đầu tiên Con trâu vốn chưa từng đi lạc, Đâu cần phải tìm kiếm nó làm gì Tôi không thể tìm thấy con trâu Chỉ vì tôi đã tách ly Với bản chất chân thật của chính mình khi cảm nhận ý thức trở nên mơ hồ Tôi đã bị mất dấu trâu Cách xa ngôi nhà của mình Tôi thấy thật nhiều ngã tư đường Nhưng đường nào mới là đường đúng đây Tôi không biết được Tham lam và sợ hãi Tốt và xấu Bố víu giữ chân tôi Con trâu chưa bao giờ đi lạc Vì con trâu đó là chính bạn Con trâu là năng lượng của bạn là cuộc sống của bạn. Con trâu là những nguyên lý động lực của bạn. Con trâu chưa bao giờ đi lạc, không cần phải tìm nó đâu. Nếu bạn có thể hiểu thế, thì không cần phải tìm kiếm nữa. Hiểu thấu thế là đủ rồi. Nhưng giả như bạn vẫn chưa tỏ tường, thì nhu cầu tiến hành tìm kiếm sẽ nảy sinh. Cuộc tìm kiếm sẽ không giúp bạn với tới mục tiêu, vì mục tiêu chưa bao giờ lạc đi đâu cả. Tìm kiếm chỉ giúp bạn buông bỏ tham lam, sợ hãi, sự chiếm hữu, thói ganh tị, nỗi căm hờn, cơn tức giận. Tìm kiếm chỉ giúp bạn gỡ bỏ các chướng ngại, và một khi các chướng ngại không còn nữa, đột nhiên có người ta nhận ra rằng mình vẫn luôn ở đây, mình chưa bao giờ đi đâu khác. Vì vậy, toàn bộ hành trình tìm kiếm là loại bỏ theo một nghĩa nào đó. Nó giống như khi ai đó... Cố tạp một bức tượng từ một khối cẩm thạch Anh ấy làm gì vậy? Anh ta chỉ đơn giản là Loại bỏ những phần không cần thiết khỏi khối đá Và dần dần hình ảnh sẽ xuất hiện Michelangelo đang tạp một bức tượng Chúa Và một người lên tiếng Tác phẩm của ông thật tuyệt Ông ấy trả lời Tôi không làm gì cả Chúa đang ẩn náu bên trong khối cẩm thạch này và tôi chỉ đơn giản là giúp người phát lộ. Người đã ở đó rồi, chỉ là có hơi nhiều đá. Cái không cần thiết từng ở đây, và tôi đã đẽo bỏ phần không cần thiết. Tôi chỉ đơn thuần tìm ra người, tôi không tạo ra người. Thực ra những người thợ xây đã vứt bỏ khối cẩm thạch. Khi dạo quanh nhà thờ đang thi công, Bicillangelo đã hỏi những người thợ, Tại sao lại vứt bỏ khối cẩm thạch đó? Họ nói, nó vô dụng. Thế là ông mang khối đá đi, và một trong những bức tượng đẹp nhất về Chúa đã được tạc nên từ đó. Michelangelo từng nói, Khi tôi bước qua khối đá này, Chúa đã gọi tôi. Ẩn mình bên trong khối đá, người nói, Michelangelo, hãy tới mà giải thoát ta. Tôi chỉ xử lý phần loại bỏ. Con trâu vốn đã ở đây. Người tìm kiếm chính là thứ được kiếm tìm. Chỉ là có vài thứ không cần thiết đang vây quanh bạn. Cuộc tìm kiếm là sự loại bỏ. Hãy buông bỏ sự dư thừa và khám phá ra chính mình trong ánh hào quang. Lời luận giải cho bức tranh thứ hai Hiểu thấu lời dạy, tôi nhìn thấy dấu chân trâu. Tôi đã học được rằng, giống như nhiều loại đồ dùng, có thể được chế tác từ một thứ kim loại. Muôn vàng sắc tướng đã được dệt ra từ tấm vải cái tôi. Nếu như không phân biệt rạch ròi làm sao tôi có thể nhận thức được cái thực bên trong cái ảo đây? Chân chưa bước qua được cổng, thế nhưng mắt đã phải phân định được đường đi trước rồi. Hiểu thấu lời dạy, tôi nhìn thấy dấu chân trâu. Hiểu thấu lời dạy, các vị Đức Phật, hàng triệu vị Đức Phật đã luôn ở trên trái đất này. Họ đều dạy cùng một điều. Họ không thấy dạy điều nào khác. Chân lý chỉ có một, còn diễn giải về chân lý mới có nhiều. Chân lý chỉ có một. Họ đều đã nói về nó. Giờ, nếu bạn cố hiểu, bạn sẽ có thể nhìn thấy vết chân trâu. Nhưng thay vì hiểu thấu, bạn lại cố đi theo. Và thế là, Bạn bỏ lỡ mất. Đi theo không phải là hiểu thấu. Hiểu thấu là một điều rất, rất sâu sắc. Khi hiểu, bạn không hóa thành Phật. Khi hiểu, tự bản thân bạn là Phật. Khi hiểu, bạn không trở thành một tín đồ cơ đốc. Khi hiểu, chính bạn trở thành đức chúa. Khác nhau vô cùng lớn. Đi theo một lần nữa là hội chứng sợ ra quyết định Đi theo hàm nghĩa rằng, giờ đây tôi đơn giản sẽ đi theo một cách mù quáng Giờ đây sẽ chẳng còn câu hỏi nào về quyết định của riêng tôi. Giờ đây bạn đi đâu là tôi theo đó. Hiểu thấu lại là, dù bạn có nói gì tôi cũng sẽ lắng nghe, tôi sẽ suy ngẫm Và nếu tôi hiểu thấu đồng điệu với sự hiểu thấu của bạn, thì tôi sẽ đi theo sự hiểu thấu của mình. Có thầy cô chỉ đường dẫn lối là một điều tốt Đừng bấu víu họ Đi theo là một sự bấu víu Để thoát khỏi nỗi sợ hãi Chứ không phải để thấu hiểu. Một khi trở thành một người chỉ biết đi theo Bạn sẽ mất dấu chân trâu Một khi bạn trở thành một người đi theo Điều chắc chắn là Bạn không truy vấn thêm nữa Bạn có thể trở thành một người tin vào thần linh Và nói Tôi tin có thượng đế trên đời bạn có thể trở thành một người vô thần và nói tôi không tin vào thượng đế tôi là người theo thuyết vô thần nhưng trong cả hai trường hợp bạn đều đã đi theo một giáo lý một tín ngưỡng bạn đã hòa vào quần chúng một đám đông sự tìm kiếm mang tính cá nhân đầy rẫy hiểm nguy con người ta phải một mình bước đi trên hành trình đó nhưng đây cũng chính là vẻ đẹp của chuyến đi trong cô đơn sâu thẳm Chỉ trong sự cô đơn sâu thẳm, nơi mà không một ý nghĩ nào hiện diện, những lẽ thiên liêng mới tìm đến bạn, lộ diện trước mắt bạn. Trong cô đơn sâu thẳm, trí tuệ trở thành ngọn lửa tỏa sáng. Trong cô đơn sâu thẳm, sự an tĩnh và phước lành bao quanh bạn. Trong cô đơn sâu thẳm, đôi mắt mở ra, con người bạn hiển lộ. Tìm kiếm là hành trình cá nhân. Tôi đang làm gì ở đây? Tôi đang cố gắng biến bạn trở thành một cá nhân độc lập. Bạn sẽ muốn trở thành một phần của đám đông. Bạn sẽ muốn vậy, vì cứ đi theo như một kẻ mù mới dễ chịu và tiện lợi làm sao. Nhưng tôi không ở đây để biến bạn thành kẻ mù quáng. Tôi không ở đây để bạn bám víu vào tôi, bởi sau đó tôi sẽ chẳng có ích gì với bạn nữa. Tôi sẽ để bạn gần gũi tôi, nhưng sẽ không để bạn bám víu tôi. Tôi sẽ để bạn hiểu thấu tôi theo bất cứ cách nào khả dĩ, nhưng tôi sẽ không để bạn tin theo tôi. Sự khác biệt tuy rất tinh tế, nhưng lại là khác biệt rất lớn. Và hãy giữ mình tỉnh táo, bởi tâm trí bạn có xu hướng trút mọi trách nhiệm lên tôi. Khi bạn nói tôi đầu hàng, đó không phải là đầu hàng và không tin tưởng nữa. Mà là đầu hàng vì sợ phải ra quyết định Vì sợ hãi Vì sợ phải đơn độc Không Tôi không ở đây để bôi trơn cho hành trình của bạn Bởi hành trình ấy Không thể thoải mái dễ dàng được Nó phải khó khăn Nó phải nặng nhọc Nó phải leo dốc Và trong khoảnh khắc cuối cùng Trong khoảnh khắc sau cùng Mà người theo thiền tông gọi là Satori Tức sự khai sáng thì tôi thậm chí cũng sẽ không ở đó cùng với bạn. Tôi chỉ đi cùng bạn tới cổng. Khi bạn bước qua cổng, bạn phải bước vào một mình. Thế là, trên suốt quãng đường, tôi phải giúp bạn có khả năng chịu đựng được cô đơn. Tôi phải giúp bạn buông bỏ nỗi sợ, giúp bạn trở nên quyết đoán, tin tưởng cuộc sống. Không cần bất cứ một sự tin tưởng nào khác. Tin tưởng cuộc sống và điều đó tự nhiên sẽ đưa bạn đến với điều tối thượng, đến với chân lý, đến với lẽ thiên liêng, hoặc đến với bất kỳ điều gì, tùy theo cách bạn đặt tên. Dòng sông cuộc đời đang trôi chảy về đại dương. Nếu tin tưởng, bạn chảy hòa vào dòng sông. Bạn vốn đã nhập vào dòng sông, nhưng vẫn đang bám vào mấy rễ cây chết trên bờ. Hoặc rằng bạn cố vật lộn bơi ngược dòng chảy, bám víu vào sách thánh bám víu vào tín ngưỡng bám víu vào giáo lý không để dòng sông đưa bạn đi hãy buông bỏ mọi giáo lý mọi tín ngưỡng mọi sách thánh cuộc sống là cuốn kinh duy nhất kinh thánh duy nhất tin tưởng cuộc sống và để cuộc sống cuốn bạn tới đại dương tới điều tối thượng hôm nay thế là đủ rồi